0: Criança Lê, e o mundo começa, começa de, novo, de novo, e nasce, nasce um novo porquê porque, porque, porque,
1: porque Criança Lê. Série Criança Lê, do projeto Literatura Infantil e os ODS da Agenda 2030 da ONU, da Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo. Olá, eu sou a Chiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias, e você está ouvindo o episódio número 1, Aquilombar-se. Ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Quer saber o que vem por aí? Hoje a gente ouve a história Se os Tubarões Fossem Homens, escrita por Bertolt Brecht, e depois conversa com o Johan sobre uma palavra intrigante chamada distopia.
0: Os crimes seriam muito comuns e os seres humanos não valorizariam a natureza.
1: Depois, o Matheus e a Vitória cantam um rap inspirado no livro, criado por eles. É evidente
0: que os mais importantes seriam a formação moral dos peixinhos.
1: E a Samara Rosa vem contar pra gente um pouquinho da vida do Paulo Freire e suas ideias revolucionárias que ele foi criador
0: de um método inovador para ensinar adultos a ler e a escrever.
1: E esse livro deixou a gente com a pulga atrás da orelha e com muita questão para pensar. No que você quer trabalhar quando você crescer? Será que seus pais trabalham mais do que seus avós ou menos? Hum, como é que vai ser a vida em 2030? Vamos conversar sobre isso? Vem com a gente! Você já se perguntou por que as coisas são como são? Por que os adultos trabalham? No que será que eles trabalham? Tudo que a gente compra, que a gente consome, será que é feito por quem? Será que essas pessoas estão felizes? Será que elas se sentem valorizadas? Será que podia ser diferente? Bertold Brecht inventou um mundo no qual uma menina, que é filha da dona da hospedaria, pergunta pro Dr. K, pro Sr. K, como é que seria quando os tubarões fossem homens. E o Dr. K, que é muito poderoso, grandão, cheio de dentes encavalados, respondeu pra ela que ah, seria uma beleza, que se os tubarões fossem homens, eles fariam gaiolas lindíssimas pros peixinhos e prenderiam todos bem quentinhos lá dentro. sim, porque eles protegeriam com muito amor cada peixinho. Daria a melhor comida, deixaria a água sempre fresca, e se algum peixinho se machucasse, ah, o grande tubarão, ah, cuidaria dele com muito amor e muito jeito. Também, para os peixinhos não ficarem tristes na gaiola, eles fariam vários teatros. E a arte serviria para os peixinhos aprenderem as músicas deliciosas que eles poderiam ouvir para entrar dentro da boca dos tubarões quando eles fossem devorados. Ah, falando nisso, também fariam escolas para que os peixinhos fossem muito bem educados e soubessem obedecer. E a obediência teria um único objetivo ensiná-los a entrar dentro da boca dos tubarões e ensinar uma geografia bem específica como é que eu entro na boca de um tubarão preguiçoso que tá ali dando sopa no mar. Bom, além das escolas, também haveriam guerras, ah sim, e um peixinho que matasse seus iguais ganharia medalha, seria mesmo um grande herói. Os peixinhos nunca parariam de fazer guerra, porque os tubarões convenceriam eles desde pequenininhos que eles falam em silêncios de línguas diferentes. E também haveria religião. Essa religião me ensinaria que o verdadeiro sagrado e a verdadeira felicidade só vai acontecer depois que a gente for devorado e mostraria campos lindíssimos que existem dentro da boca dos tubarões. E também não teria essa história de que todos os peixes são iguais, não. Pois os peixes grandes, eles poderiam controlar e poderiam, inclusive, comer os peixes menores. É que os tubarões adoram mastigar porções maiores de peixes já crescidos e gordinhos. Bom, seria só uma civilização se os tubarões fossem homens. E essa civilização seria assim. Hum, você sabe qual é o maior predador que existe nesse mundo? É, dizem que é o leão. Ou dizem que é o guepardo. Ou tem gente que diz até que é o búfalo. Ou que é o elefante por ser grandão. Mas o maior predador de todos... É um bicho que pensa, é um bicho que decide sobre o mundo. E é um bicho que altera a natureza. Esse bicho tem voz e anda em duas patas, opa, em duas pernas, opa, na verdade sobre dois pés. E consegue fazer uma pinça com a ponta do dedão e do dedo indicador. Você sabe quem é esse bicho? É o bicho humano! formado por mulheres e homens, que a gente chama de humanidade. Será que eles se parecem com tubarões? Ih, e... acho que sim. Hum, não sei. Tô com outras dúvidas agora. Mas pensando bem, eu acho que isso já é outra história. Um mundo de peixes. Peixes e tubarões. Ah, quantos mundos a gente pode criar? Quantas versões a gente pode inventar? Algumas delas trazem o que a gente quer que aconteça. Em outras, a gente desenha o pior mundo possível. E esses dois jeitos de pensar e de construir histórias têm nomes. Um é utopia e o outro é distopia. E quem vem conversar com a gente sobre isso é o Johan. Diga aí, Johan.
0: Bom, eu acho que uma utopia é uma cidade perfeita. E para mim, uma cidade perfeita... Seria que todo mundo tivesse seus direitos, a internet fosse a melhor de todas e que não tivesse violência, a paz seria muito comum e, ter, e ter, o mundo estaria em paz mundial. Ah, e não teria preconceito. E uma distopia para mim é, seria uma, um mundo que teria ditadura. É, preconceito racial e os crimes seriam muito comuns e os seres humanos não valorizariam a natureza e teria uma guerra mundial
1: Algumas histórias que a gente escuta fazem a gente sentir vontade de sair cantando e dançando eu acho que é o caso do Matheus e da Vitória eles inventaram um rap a partir do livro Se os Tubarões Fossem Homens e se a gente ouve bem, tem sempre uma voz dizendo Volta, será que é o peixinho vermelho que tá falando com a gente? Ah, vamos ouvir. Se os tubarões fossem alas,
0: certamente também fariam sempre entre si para conquistar maioras e peixinhos. Aliás... Seus trabalhantes sem nomes, acabaria essa história. E que todos os peixinhos são iguais, como são agora. Alguns deles ocupariam, cargo de colocariam em cima dos demais.
1: A escola que você estuda te faz sentir valorizado? Quando você aprende uma coisa, ela combina e se encontra com o que você já conhecia? Ah, existiu um educador muito revolucionário que mudou a vida de muita gente e que muda as vidas até hoje porque o que ele acredita e construiu está dentro das escolas. O nome dele é Paulo Freire e quem vem contar sobre a vida e as ideias dele para gente é a narradora Samara Rosa. Vem, Samara!
0: Crianças, quem aí gosta de ir para a escola? Ou ainda melhor, quem gosta da professora ou de um professor que tem aulas divertidas e consegue trazer as atividades da escola com coisas que acontecem na nossa vida? Hoje eu vim contar sobre um professor que nasceu em Recife, Pernambuco e ficou muito conhecido aqui no Brasil. E não só aqui, no mundo inteiro. Ele é Paulo Freire. Bem, isso tudo aconteceu porque ele foi criador de um método inovador para ensinar adultos a ler e a escrever. E se você achou estranho porque eu falei adultos, é porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Mas ele acreditou nessas pessoas e principalmente na educação. Deu tão certo que ele é um grande inspirador para muitas professoras e professores que entenderam que os alunos devem pensar em muitas coisas, principalmente nas questões sociais e relacionar isso com o nosso dia a dia. Essa forma de aprender e essa forma que Paulo Freire ajuda a ensinar inspirou tantas professoras por esse Brasil e por esse mundo. Tenho certeza que se você perguntar para algum dos seus professores da escola ou algum professor que você conhece, eles vão falar de Paulo Freire, pois ele é uma grande referência na educação. Além disso, Paulo Freire entende que todo mundo tem um saber. Isso mesmo. Então você, criança de qualquer idade, que frequenta a escola ou não, tem algo para ensinar. Você é, sim, cheio de saberes. E o Paulo Freire sempre diz isso. Não existe ninguém que não tenha nada a ensinar. Então, ir para a escola, conversar com os amigos, conversar com os mais velhos, é uma forma de aprender e de ensinar também. Você, criança, tem muito a ensinar da onde você está.
1: Uma vez uma criança me perguntou: "Kiara, por que que os adultos trabalham?" E eu disse para ela: "Não sei, o que que você acha?". Ela disse: "Ah, para viver, passear, trabalhar, se divertir, cuidar dos filhos ou viajar". Eu disse: "Ah, mas que boa ideia!". E ela disse: "Também para morrer". De repente a criança me falou: "Kiara, será que os adultos trabalham para morrer?". Eu não sei, mas entre nascer, crescer, viajar, trabalhar e morrer, tem muita coisa bonita para ser feita. E a gente pode pensar sobre a maneira como a gente trabalha e as coisas que a gente compra. Tudo que você consome, a comida, o brinquedo... Bom, quem será que faz isso tudo? Quem será que ganha dinheiro com isso? Você já reparou que no mundo tem pouca gente muito rica e muita gente precisando de ajuda? Ah, talvez você ache que você é pequeno ainda para pensar nisso. Mas dá para olhar o mundo com bastante atenção. Dá para pensar sobre trabalho. E quem vem conversar com a gente sobre isso é o Nicolas. Diga aí, Nicolas. O trabalho é o que fazemos para conseguir o que queremos desde a idade da pedra. Seja para caçar e comer, a programar para ganhar dinheiro. O trabalho em 2022 não está bem
0: definido. A quantidade de pessoas pobres no mundo aumenta cada vez mais por diversas causas. Não ter habilidade por causa de não ter tido a oportunidade de estudar quando criança, não ter vaga suficiente, além de questões políticas e preconceituosos. Por isso,
1: muitas pessoas ainda vivem de vender balas na rua, pedir no trem ou até roubar. Em 2030, o trabalho deve ser mais proporcional. Deve ter vagas para todos, condições de estudo e solidariedade. Essa é a minha opinião sobre o trabalho. A biblioteca mais bonita que eu já fui na vida era a biblioteca da minha escola. Mas lá a gente não podia fazer barulho, tinha que ficar muito quietinho. E eu tinha uma vontade enorme de contar para todo mundo as coisas que eu encontrava. Bom, para falar a verdade, eu tinha bastante dificuldade com ordem alfabética, com achar os livros nas prateleiras. E não sabia muito bem por que os livros estavam de um jeito que a gente só via as letrinhas pequenas das lombadas e não conseguia enxergar as capas. Só depois que eu cresci que eu consegui escolher o livro que eu queria levar para minha casa. E todas as vezes que eu vejo uma criança pequena olhando para cima em uma biblioteca que só dá para ver as lombadas dos livros, eu corro e secretamente viro a página, viro a capa para ela e digo: "Pode olhar, pode escolher. Esse livro é para você."
0: Ler um livro é direito seu. Sonha grande conhecer o mundo instante a é instante sabe ler é direito seu sonha
1: grande é direito seu sonhar grande é direito seu a série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo a apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho, as vinhetas são de Chiara Terra e Angela Coutre e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Guzmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que, além desse áudio, também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo, especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.